0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Приветствуем вас в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Радион Мирошник, посол Луганской Народной Республики в Москве. Радион, Валерьевич, здрасте.
2: Здрасте. Посол в России. Посол в России. Конечно, да. Да. Черезчайно полномочный посол Луганской Народной Республики в России или в Российской Федерации.
1: Хорошо, спасибо, что поправили. Раз уж мы заговорили про посольство, вот. Давайте тогда ну, про него и, собственно, с него
2: и начнем. Да? Работает посольство ЛНР в Москве. Нет, посольство ЛНР еще не работает. В Москве работает только посол uh-huh. а вот, и группа волонтеров. А плюс, ну, некоторым, наверное, представителям нашей власти, как бы не всегда понятно, а зачем мы же хотим в Россию, зачем на посольство. И вот поэтому, это вот, собственно, там определенный период времени не получается пока организовать вот это подписание документов, их оформление. Но я очень думаю, что мы уже там на финишной прямой мы сейчас подходим к тому, чтобы уже ну, принять решение постановления правительства о создании посольства. И после него тогда будет запущен уже механизм здесь, непосредственно в Российской Федерации. Потребность в таком посольстве очень важна. А, как минимум, да, то есть, когда я разговариваю уже с чиновниками, которые говорят, ну, а зачем же нам посольство? А, я говорю, во-первых, потому что референдум без посольства провести очень тяжело. Посольство является главным организатором референдума на заграничном округе. А то, сколько у нас здесь сейчас беженцев, сколько у нас здесь людей с, вот, в статусе временное убежище. Здесь огромное количество, и было бы абсолютно неверно и неправильно проводить любое, любой полюбисьцыт, любую форму вот этого демократического волеизъявления без участия этих людей, которые вынужденно уехали либо из-под обстрелов, либо а, потому что там были больны, либо еще по какой-то причине, да, то есть потому что ну, реально просто бежали от, ну от войны.
1: Адрес выбрали уже какой будет?
2: М-м, вот как только мы объявим официально, когда мы открываемся, мы конечно все выбрали, конечно это уже все есть. Сейчас главное упирается только в в принятии решения правительства постановления о о создании посольства. То есть ничего другого нас, по сути дела, не сдерживает сегодня. Ну, Пока, пока, правительство слишком сильно взвешивает э, свое решение.
1: Комсомолки с вами очень хорошие отношения. Ну, приоткройте секрет, но это будет площадь ЛНР. У нас А-а-а. в Москве я напомню нашим слушателям, если вдруг кто-то не знает, буквально на днях появилась площадь Луганской Народной Республики.
2: Да, просто к вот этому прекрасному, на мой взгляд, решению москвичей дать вот этой площади перед британским посольством дать имя Луганской Народной Республики низкий поклон. Спасибо большое, потому что ну вот лучше, значит, такой передать привет британ. За их все подвиги на Донбассе, назвав, назвав площадь перед их посольством Луганской Народной Республики. Ну, наверное, было сложно. Поэтому, но, ну, правда, для того, чтобы рассчитывать на это здание, тогда уже и с британцами надо прощаться на территории России, но этого по-моему пока не произошло.
1: Но британцы сами прощаются. У меня есть, сложилось ощущение, что переименование площади перед британским посольством в площадь Луганской Народной Республики это было последней каплей перед отставкой премьер-министра Великобритании.
2: Да, 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 роль вот все событий, которые и в Донбассе, и на Украине, она, конечно, отражается на британской политике, на геополитике. Это такая крайне важная история. Но я должен, опять же, отметить, что Россия все-таки блюдет блюдет международное право. Россия очень корректно относится к своим обязательствам. Даже вот, казалось бы, Украина, которая разорвала отношения с Россией, то есть к ее посольству никто не подходит. В в Леонтьевской переулке находится посольство Украины, в котором нет никого. Там лежат какие-то там, не знаю, архивы, не архивы, но Россия в тщательно выполняет Венскую конвенцию 61 года, по которым она внимательно обеспечивает охрану, обеспечивает безопасность вот тех территорий, которые считаются иностранными территориями представительств дипломатических нактических на территории России. И это важно. Это важно не только. Это не важно для Запада, который наплевал вообще на все, наплевал на свои там базовые обязательства, дипломатические иммунитеты, на все прочее. Это важно для Китая. Это важно для Индии. Это важно для любых других международных партнеров, которые будут продолжать с Россией, будут развивать отношения с Россией, о том, что Россия подчеркнуто, корректно относится ко всем своим обязательствам. Что бы ни происходило, происходило, какие бы форс-мажоры нас не сопровождали, это важно. Важно смотреть открыто в глаза своим партнерам, даже когда они разворачиваются и делают гадость.
1: Хорошо, что вы, собственно, сами перевели меня в серьезную плоскость. Слушайте, продолжайте, тему посольства. Это же будет достаточно временная история с посольством, потому что, как мы знаем, и я думаю, что вы подтвердите, Луганская
2: республика рвется в Россию. Ну, соответственно, когда войдут, зачем посольство? Во-первых, ну, вот если издалека, да, то Россия как минимум федерация, да большая, мощная держава, и она должна иметь и территории, которые являются ее субъектами, они должны иметь представительство. То есть ну, нужно лоббировать свои интересы, нужно решать, прямые договоренности с правительствами, с парламентом и так далее. То есть нужно сформировать в конце концов свое лобби. То есть это это не про споры, это про про отстаивание своих интересов. Особенно для территорий, которые прошли сейчас через войну, через разруху, через экономические всякие трудности, это крайне важно. То есть в Москве огромное количество представительств вот, других российских субъектов Российской Федерации, и это вот это то, во что может трансформироваться. А, во-вторых, по нужно сегодня, сегодня нужно заботиться о наших беженцах. У нас много людей сегодня находятся в пунктах временной регистрации, о, и беженец это практически инвалид. Это я в кавычках говорю, конечно, но это человек, приехавший из другой реальности, человек, сбежавший из-под обстрела, человек, который вырвался из тяжелейших условий, но он приезжает, у у него номер телефона другой страны. Да, то есть у него все документы другой страны. Он знает, он вырос в правилах другой страны. Поэтому ему нужно все помогать, просто взять за ручку и провести по всем этим коридорам. А коридоры здесь сложные. Вы сами, но не мне вам объяснять, что такое там коридоры, связанные с миграционной службой, например, России. Буквально, да, что такое МВД. Что... Вот несколько дней назад да. у
1: меня было интервью здесь же в этой студии с Константином Затулиным. Ну, наверное, он первый, кто у нас занимается помощью и возвращением а, соотечественников сюда, на, в Россию. И он как раз рассказывал, какие сложности. От страховки на машину, если человек едет на своей машине, до там какого-то восстановления документов, получения пособий и всего остального.
2: Это все так, абсолютно так. Особенно если, это, знаете, одно дело, когда человек там размеренно, спокойно подготовился, принял решение и приехал жить на постоянное место жительства в России. Это одна история. А когда человек значит, успел схватить, в лучшем случае, паспорт, а иногда и не успев, да, то есть он оказывается в какой-то момент оказывается здесь, в пунктах временной регистрации, или просто вот уже за переходом границы, да, то есть вдруг оказывается, он попадает в другую реальность. И в этой реальности ему как-то нужно на, на, ну, найти варианты выживания. То есть ему нужно получить статус, ему нужно оформить свои документы, ему необходимо получить а, там тоже общемедицинское страхование, то есть иметь возможность обратиться к врачу. Ему, Если он приехал с ребенком, ему нужно этого ребенка поставить на учет и найти возможность его отправить куда-то учиться. И далее по списку, а если человек еще болен, а если у него а, там нет документов, то он должен по идее, он должен обратиться к нам сразу в консульство. Да, то есть консульство должно помочь ему, научить сделать там, возвратный документ, помочь оформить документы, либо выдать заграничный паспорт, который у нас еще нет, потому что ну, ну, потому что это принимается отдельный пакет, пакет решений по этим вопросам. Вот это все необходимо для того, чтобы заботиться, защитить права и интересы людей, которые сюда попали.
1: Ну, вы же сейчас, даже не имея посольства, вы же все равно этим занимаетесь безусловно, сейчас. Безусловно. А, многие или обращаются? Есть какая-то статистика, что на территории России вот столько жителей... Луганской Республики, да? А, это
2: одна из самых а страшных тайн Российской Федерации. Нет, не тайн, потому что, ну, на самом деле занимается много ведомств, да, и данные абсолютно очень сильно разнятся. Вот есть пограничная служба, которая, говорит, больше двух миллионов пересекли границу Российской Федерации. Куда они направились, да, то есть часть уже будет сказано, там, там миграционная служба скажет, ну, такое-то количество нам, к нам обратились за получением статуса. Такое-то количество, значит, местные органы власти скажут, на нашу территорию приехали, они приехали к Родственникам. Кто-то приехал вообще не оформлялся, как потому что у него ну, на территории ЛНР ДНР много людей с двойным гражданством. То есть они не только граждане ЛНР, ДНР, а они и граждане Российской Федерации. То есть они приезжают на, вот, вместе со своим российским паспортом, но остаются здесь, то ли то ли переждать, то ли обосноваться надолго. Но все равно они от этого для нас они не перестают быть гражданами ЛНР, гражданами ЛНР или ДНР. Поэтому вот, вот эти люди, они все нуждаются вот в этой помощи. И сколько их? но ну, я думаю, что ориентировочное количество людей, которые находятся постоянно в, ну, вот в статусе, должны получить, то есть они в процессе в процессе оформления этих документов, то есть это в районе там, 200-300 тысяч, это точно люди, которые вот с таким статусом. то есть Но они, опять же, это совершенно не факт, что они его уже получили, потому что иногда это затягивается там, месяцами. Люди, и месяцами люди могут просто не сдать эти документы. Потом месяцами эти документы куда-то перемещаются. Потом если человек перемещается из одного региона в другой, эти документы как-то его там догоняют или не догоняют. И вот эти человеческие истории, они потом прилетают к нам. Они через волонтеров, через наших вот сейчас-то в статусе моих помощников. Люди, которые общаются с большим количеством людей, попавших в эти жизненные трудности. И они душесчипательные истории рассказывают очень много. Кто-то выехал, потому что у него там половина семьи погибла. То есть он выехал сюда, то есть у него на душе кошки скребут. Да, он попадает к какому-то железобетонному специалисту по миграции, которому рассказывают, в какую сторону ему идти, в каком в какой конец очереди стать, а вот и там месяцами ходить, выбивать свое право как-то иметь здесь законное право пребывания. Мы же недавно буквально, благо, вот представители медиа нас активно поддержали в этой истории, когда кто-то из представителей МВД сказал, ребята, а вы знаете, вообще-то у вас каблус, то здесь сейчас эти беженцы, у вас 90 дней закончатся, и все основания будут вам попросить вас на выход. Да, слава богу, вот тут же ну, буквально свой голос, то есть мы направили свои ноты за разъяснениями, тут же нас подхватили медиа, вот Владимир Соловьев, много других журналистов, которые тут уже обратились к МВД и сказали, ребят, вы чего? Да, то есть и да, и МВД тогда уже развернулся, сказал: говорит: нет, 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 это неправильная трактовка. То есть мы должны были изменять. Но сейчас, ну ведь здесь вопрос не в трактовке, не в словах. Вопрос то, что должно быть оформлено документально.
1: Делаем небольшой перерыв, две минуты, сразу после него возвращаемся. Радион Мирошник у нас в гостях, посол Луганской Народной Республики в России. Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь. Дальше будет еще
0: интереснее про референдум. Поговорим. Радио. Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Радион Мирошник, посол Луганской Народной Республики в России. Родион Валерьевич, Обещал нашим слушателям в прошлой части, что мы поговорим про референдум. Мы, собственно, ну так затронули. затронули. А, давайте так. Я к вам сейчас обращаюсь как к представителю всей республики, всего народа Луганской народной республики. Народ хочет в Россию или он хочет независимости, какой-то автономии?
2: По настроениям людей, начиная с 2014 года, вот я был одним из участников организации референдума в мае 2014 года, 11 мая. И тогда общие настроения были в ответ на действия Киева, на, в ответ на государственный переворот, в ответ на начавшуюся вот эту так называемую антитеррористическую операцию, фактически использование против нас вооруженных сил Украины. Мы проводили, организовали референдум о выходе из состава Украины. И мы проголосовали, там более 90% жителей, которые там стояли до часу ночи в очередях, просто чтобы проголосовать и сказать свое слово, сказать, что, ребят, нас эта история не устраивает. Нас не устраивает все то, что происходит сейчас в Киеве. И должны были через две недели мы провести второй референдум, на который вынести уже вопрос о том, чтобы войти в состав Российской Федерации, по крайней мере, обращаться. Обращаться к Российской Федерации, то есть, ну, танго, нужно желание двоих, вот, и тогда, соответственно, мы должны были провести вот этот референдум, но вот по разным причинам промежуток затянулся, несколько затянулся, да, то есть на 8 с чем-то лет. Да, и вот сейчас у нас стоит, стоит перед нами этот вопрос. Конечно же, огромное количество людей хотят быть в составе большой, мощной э, страны, понятной, близкой по, ним, по менталитету, страны родной э, и подавляющее большинство людей, которые там, ну, там, родом из Советского Союза. Да? Для них это не вхождение, да? для них это возвращение. Вернуться туда, э, откуда они вышли. Потому что я, как человек родом из Донбасса, вот, для меня 91 первый год, я как раз уже был, семнадцать 17 лет было, вот, для меня было непонятно, непонятно, что происходит. Непонятно, почему вдруг Москва стала другим государством. Почему вдруг какие-то люди вот, приходят в парламент, носят какие-то жовто эти а, флаги. То есть для меня это было просто непонятно. Почему в какой-то момент начали говорить, что вот там, мама мне в колыбельную пела не на том языке подождите, почему? Потом, когда появились люди, которые начали рассказывать, говорят, ну, ты же на Украине, поэтому... Говорят, подождите, то есть я никуда не ездил, это кто-то сюда приходил, кто-то сюда уходил, а мне теперь начали ну, это вводить новые правила жизни. Поэтому вот, конечно же, огромное количество людей хочет жить, хочет чувствовать себя россиянами, но россиянами в смысле гражданства политического, да, то есть это не значит, что нужно сменить национальность. У нас в Донбассе, на самом деле, вопрос национальности никогда жестко не стоял. То есть, у нас больше 130 национальностей и народностей, которые приехали в Донбасс за за хорошей жизнью. Это правда. Вот там 150 лет назад было такое повальное движение в сторону Донбасса, и потом в разные годы по-разному. Но, тем не менее, сюда приезжали люди не по национальному признаку. Они приезжали зарабатывать деньги, они теперь приезжали вкалывать. Они приезжали, они приезжали и оставались. Ну, Пример тот же Алексей Стаханов. Ну, То есть, зимой решил съездить на Донбасс, деньжат срубить, чтобы купить лошадь. Ну, чем закончила все знают. Да, лошади у него потом так никогда и не было.
1: Да, и его именем, кстати, город назван в... недалеко от Луганска. И...
2: Да, ну, город и...
1: Этом, Значит, в этом живут.
2: Это прекрасно, а Украина хотела, чтобы этого города не было. Он говорит, нет, не, это", это не Стаханов, это Кадиевка. Вот. Mm-hmm. Ну и что им это дало? Да, то есть, если они хотели Краснодон поменять на Сорокина, да, там Стаханов на Кадиевку, там а еще какие-то Красный луч на Хрустальное. Да, то есть, ну и чего? Ну все, сейчас освободили, все вернули на круги своя, как бы все. Уже ни у кого язык не поворачивается, возвращаться вот к этим идиотским названиям, которые... Которые, ну, идиотским решением, которое принимала украинская власть исключительно не ради интересов людей, а раз, ради ну, какой то политических дивидендов, политических бонусов. Поэтому, конечно, конечно, в сторону, я уверен, что большинство людей, живущих в Донбассе, они ориентированы, конечно, на Россию. Но вопрос политиков, он другой немножко.
1: Вот. Я как раз к этому и хотел прийти. Вы очень правильно сказали, что это должна быть дорога с двусторонним движением. Желания одних недостаточно. А вот здесь у нас, у чиновников, у людей, которые принимают решения в России. Есть желание присоединить или пока об этом рано говорить?
2: Знаете, вот меня немножечко так, ну не то, что задевает, да, то есть я задаюсь, порождает много вопросов, когда политики, политики, российские политики говорят, мы у вас проведем референдум. Господа, давайте будем корректны, да, то есть референдум мы проведем сами, да, то есть референдум это наше волеизъявление, это форма форма вопроса гражданам. Там Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика. Но, ребята, каким вы видите свою будущую жизнь? Как, вот, в какую сторону должна двигаться наше государство? Это наше решение, суверенное наши людей, живущих на этой территории. Они должны честно на него ответить. И, исходя из этого решения, мы будем куда-то двигаться. А российские политики, да, то есть, в том числе те, которые там, заявляют о том, что вот мы проведем референдум, там на самом деле должны э, очень крепко и хорошо задуматься. Не обязательно об этом э, говорить очень громко, но по, красным, э, по крайней мере где сформулировать в виде четких, понятных, ну, красных линий хотя бы, да. А в каком виде, да, то есть это автономии, это республики, ну, автономные республики, да, то есть это нужен переходный период, нужны, нужно время, нужны какие-то особые подходы для того, чтобы адаптировать просто людей, адаптировать к политическому статусу, адаптировать к социальным условиям, да просто раздать, выдать те же паспорта. Да, то есть перевести на какие-то стандарты обучения. Вот много-много вопросов. Это много вопросов на самом деле. Если вот поверхность кажется, ну подумаешь, ну что-то убрали таможни и все, и хватит. Да, то есть, а нет, а нет. То есть есть, есть производитель местный, да, то есть, который истрепанный 8 лет вот этой экономической блокады, да он просто не способен конкурировать с там, мощными российскими производителями. Дайте возможность встать на ноги, дайте, поставить, дайте какие-то возможности льготы, дайте какие-то варианты механизма защиты. Потому что нам, как территории, крайне важно, чтобы наши заводы работали. И там это вопрос не там местных низков, это вопрос людей, которые ходят на работу. То есть это вопрос налогов, которые платятся на этой территории. Это вопрос вообще ну, вот масса городообразующих предприятий. Сейчас мы освободили Северодонецк. Да, Северодонецк, он просто жутко разрушен. Я несколько дней назад там был. вот Объезжал весь город. Город полупризрак остался каждый десятый только там живущий. Но Северодонецкий азот то есть, на мой взгляд, непрофессиональный, он достаточно неплохо сохранился. Ну, там АБК, там административные корпуса разбили прочее.
1: Я напомню нашим слушателям, что АЗОТ – это вот тот самый завод, который называли даже АЗОВ «Сталь-2», да. где половиной тысячи украинских военных, нацистов сидели, и там же держали в мирных
2: жителей. Совершенно верно. И вот, вот это, то есть там, вот, где они были, там вот, туда и прилетало. Откуда они стреляли, туда и прилетало. Поэтому там какие-то там административные корпуса – там это разбито, вот проходные, там первая проходная разбита, но сама технология, сама там цеха, масса этих труб, какие-то там колонны, все прочее, это все относительно целое. И для Северодонецка крайне важно, чтобы этот завод заработал. Это, это город химиков, он был всегда городом химиков. Это производство, которое, от которого зависит еще масса производств вокруг, потому что они производят, ну, какую-то, там не знаю, там базовую кислоту для них, да, и на основании которых там, кто-то там делает, не знаю, там пластмасс какой-то, там еще что-то то есть, там масса институтов, производств, предприятий, которые завязаны на, на вот эту цепочку производственную. Поэтому для нас это важно. Это рабочие места, это, это деньги, это налоги, это инфраструктура, это все-все-все. Это то есть, Донбасс привык работать. И Донбасс – это люди, которые они, они держатся за трубу, за шахту, за предприятие, Вот люди, которые не привыкли протягивать руки. То есть, нет, мы готовы работать, и нам только надо. Вот нам нужна удочка, а не, не рыба.
1: — Вот я вас сейчас слушаю, вспоминаю свой там, недавний разговор с Владимиром Роговым, членом военно-гражданской администрации Запорожской области, который нам в каждое интервью говорит это ровно то же самое, нам не нужны дотации. Ну, дотации, может, конечно, нужны какие-то там на какое-то время, ну, просто дайте нам работу, пустите наши товары к себе. Ну, Запорожье — это немножко не Луганск, здесь там, конечно, не химия, а
2: сельское хозяйство, великолепное совершенно. — Нет, Запорожье, Запорожье — это и металлургия, и... Запорожье — это машиностроение, то есть Запорожье чуть-чуть, вот в украинских чуть-чуть проигрывал Луганское, Луганской области тогда вот чуть-чуть то есть где-то на уровне поэтому очень сходная вещь
1: ну в общем самое главное дайте нам работать и э, сбывать какую-то свою продукцию мы сами себя прокормим еще и вас накормим это буквальная цитата вот из его там, недавнего интервью а, хорошо я вот себе представляю э, Север Донецк э, он стоит практически на границе с, э, на границе э, Луганской республики я же правильно понимаю, с да? С кем? С, скажем так, с Украиной.
2: М-м, ну, не совсем. Ну, смотря... Понимаете, какой брать масштаб, как бы. То есть это, это, это рядом с границей с Донецкой Народной Республикой. С Донецкой, это, хорошо. Да, Значит... да, вот это, это агломерация вот Северодонецка, Лисчанск-рубежная, это у нас, так, наш такой треугольник химии и нефтехимии. Да.
1: Я за что переживаю? За безопасность. О, безусловно. Сейчас, слава богу, Луганская республика освобождена от украинских войск от нацистов. Что дальше? Во-первых, давайте начнем, начнем с чего? Владимир Путин, тут, значит, Сергею Шойгу, нашему министру обороны, сказал, значит, надо дать воинам нашим время отдохнуть, а дальше что-то мы уже решим. С луганскими воинами что? Они будут отдыхать, они домой поедут, ну, потому что мобилизация была, или они будут переброшены на другой фронт, а может быть останутся там
2: вообще? Ну давайте исходить из фактов, да, потому что э, обращение президента, обращение верховного главнокомандования, а. понятно. А. Что,
1: а. Давайте да. вот мы сейчас вынуждены сделать паузу, две минуты на новости, дадим слово новостям. И сразу продолжим, чтобы не прерывать ваш ответ. Я напомню, что у нас в гостях роден Мирошник, посол Луганской Республики в России. Я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, новости, и мы возвращаемся. Как раз вот самый важный вопрос – безопасность и, и, ну, и, и мирную жизнь. Вот Как раз вот об этом поговорим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь...
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Давайте про безопасность, да, с военными, с воинами луганскими. Что будет и вообще вот вот именно в этом плане будущее какое?
2: Ну, во-первых, вот этот вопрос я могу абсолютно обсуждать только ограниченно. Да, потому что я явно не военный, не военный стратег, тем более не командующий. для вот Есть заявление Верховного Главнокомандующего, и оно распространяется на союзные войска. У совместное командование, которое, которое блистательно провели, по крайней мере, вот эти операции по освобождению Луганской Народной Республики. Особенно это касалось, конечно, Лисичанской. Если будет пару минут, я посвятил бы этому немножко времени. Но главное сейчас, что ребята продолжают воевать. Ребята продолжают сейчас, они уже за пределами Луганской Народной Республики, в Светлодарске стоят наши подразделения, не то что стоят, воюют, они идут, они активно работают. Ребята, которые освободили в свердонецк они двинулись дальше, то есть, знаете, как вот мы с вами когда-то, раньше, наверное, читая книги про Великую Отечественную, говорят, на плечах врага, а это факт. Да, то есть они не дают расслабиться сейчас э, украинским боевикам, которые просто гонят, просто гонят, значит, и не дают им возможность остановиться, закрепиться, там, зацепить какие-то фортификационные сооружения построить. Они сейчас гонят в сторону Северска, Северска, да, значит, идет, да, дорога уже идет в сторону Славянска, э, ключевые дороги, которые Лисичанск-Артемовск. То есть там вот эти все коммуникации, то есть ребят просто они, сейчас они продолжают активное движение и э, вот, ротации, которые запланированы, которые, скорее всего, будут будут они должны быть приняты командованием. То есть военные действия, все-таки война, это дело командиров. И влазить в эту парафию, ну, у меня нет никакого желания. То есть мы ждем решения, которое будет принято военным военным командованием операции. То есть кого они смогут отпустить, отдохнуть, а кто продолжит воевать, выполнять свои боевые задачи. Потому что мы даже освободив свою территорию сейчас, то есть мы не можем находиться в безопасности. К нам продолжают прилетать точки У, к нам продолжают прилетать по нам, начинают работать и хаммерсы, начинают еще что-то То есть до тех пор, пока мы не угомоним а, Украину, токсичную, а, наглую, циничную в своих подходах, то есть мы не сможем чувствовать себя спокойно, мы не сможем провести свои референдумы, потому что, а, потому что нам, нам просто угрожают. Потому что ну, да, людям ну, не хватало нам еще начать проводить референдумы, что по нашим там, избирательным участкам начали прилетать, там, не знаю, мины, точки или какие-нибудь там, РСЗО. Да? То есть нам вот этого не хватало. То есть мы не хотим этого. Мы хотим первонаперр решить свою задачу, главную задачу, это безопасность. И по факту нам сейчас необходимо, ну, как минимум, во-первых, дойти до освобождения ДНР. А, во-вторых, вот это лаг, это расстояние, для которого просто не добивали. А, в принципе, это все изложено в заявлении. Владимира Путина, да, то есть это демилитаризация, то есть Украины не должны быть вооружения, которые позволят им угрожать нашей безопасности и безопасности России. У них не должно быть то командование, которое подвержено и управляется извне и которое свои задачи ставит там наше уничтожение. Вот 20 недель тому назад у нас началось, начались военные действия. 17 февраля. То есть 150-тысячная группировка выстроилась до линии соприкосновения. И они были готовы начать. То есть не, не просто готовы, полторы тысячи прилетов в сутки. То есть вот эту неделю нас тренировали. И должны вслед за артподготовкой было начаться движение по уничтожению нас. То есть для них у них в голове был хорватский сценарий. Когда сербы остались в казармах, а хорваты начали уничтожать сербскую краину. То есть просто раскатывать, просто устраивать резню и разбивать. Вот этот образ у них был. Но Россия на это не повелась. Россия, значит, тогда тут же Россия признала ЛНР и ДНР, нам протянули руку помощи, и у нас началась уже, для России началась специальная военная операция. А у нас была, продолжилась война, но в формате уже эскалации, тогда, когда нам пришли на помощь, и тогда уже начали громить э, вот эти огромные, на самом деле, полчища украинской армии, которые снабдили, научили э, и подвели буквально под под наши двери.
1: Для наших слушателей, открою небольшой секрет, мы как раз с Ирнем Валерьевичем прямо вот перед тем, как начать э, наш диалог уже в эфире, как раз обсуждали чем разница между спецоперацией и войной. И очень правильно Родион Валерьевич говорит, что для России это спецоперация, а для Луганской республики, для Донецкой республики, для людей, которые там живут, это война, которая, причем, которая началась, вы сейчас сказали, 17 февраля. Для наших, у нас здесь в России 17 февраля, ну, ну вообще неизвестная дата. Мы все знаем 24-е. Вот. А, ну, на самом деле, все началось в феврале 14 года, да? Ну,
2: если считать, февраля. знаете, я так, тогда вот мы в феврале задавались вопросами, что когда-то историки скажут, да что в этот день началась война. Угу. А мы просто жили тогда. Мы просто жили, а в Киеве в это время происходил государственный переворот. И нам оттуда долетали вести о том, что, ребят, все, теперь вы уже все. Теперь у нас другое правительство, значит у нас другие ориентиры, у нас другое направление. Ну и вот тогда нам пришлось уже брать оружие в руки и говорить, не-не-не. Мы будем жить своим умом, будем жить своим своим мнением, своим менталитетом.
1: Вы обещали пару слов сказать про освобождение Лисичанское. Я со своей стороны добавлю, вот буквально сегодня рассматриваю, фотографии нашего спецкора Александра Коца, который находится прямо сейчас в Лисичанске. И меня очень удивляют эти фотографии, потому что ну, все мы видели Мариуполь. Ну, города нет. Просто нет. Северодонецк тот же. Очень-очень сильно пострадал. А на фотографии из Лисичанской я смотрю, и у меня ощущение, что... Ну, нет, здесь прилет, здесь видно там значит, перевернутые машины лежат, здесь техника какая-то. Но в целом, так если прибраться... Ну очень даже ничего.
2: Ну, относительно, да, относительно ничего. И мы а, вот, пробивались в Лисичанск в тот день, вот, 3 июля, который у нас считается теперь днем освобождения Луганской Народной Республики. Мы а, то есть подъезжали, были все мосты разрушены по наведенному понтону. Мы зашли в, туда в город вместе с военными и видели буквально вот то, что еще дымился там этот горсовет или горосполком его здание. То есть можно сказать, что, во-первых, эта территория, то есть я был крайне удивлен на самом деле, то, что ребятам командованию удалось совершить эту фантастическую операцию за двое суток. Двое суток. К ней готовились долго. К ней готовились, подходили, подбирались. то есть И когда там Арестович, Зеленский и прочие начинают рассказывать, что Лисичанск, ну, мы его там сдали, отошли, мы людей там щадили, чушь, не, не это все. Не имеет никакого
1: тактического значения, стратегического значения. Говоря.
2: Полнейшая да, чушь. Да. Полнейшая. Потому что Лисичанск и во время Второй мировой там был... Привальнянский плацдарм – это точка, которая нависает буквально над 100-тысячным Северодонецком, над 50-тысячным Рубежным, там, над 40-тысячной Кременной. Это, это и масса других там, небольших городков и поселков, да, которые просто третировалась на протяжении там, двух-трех месяцев, вот, находясь войсками ВСУ или там, в других формирований Украины, из Лисичанска. То есть туда ставили… То, если смотреть Лисичанское, Северодонец просто на ладони. Это как таракан на кафеле. И когда они разворачивали туда пушки, лупили туда, куда им хотелось, они видели это все. То есть прикрыться там просто было нечем. И поэтому переоценивать стратегическое значение Лисичанска, наверное, нельзя. И вот эту операцию, я уверен, будут ребята следующие, военнокомандующие, будут изучать в Академии Генштаба. Потому что действительно, то есть смогли сформировать правильно войска, смогли зайти с юга в первую очередь, группировка зашла с севера. И в какой-то момент оказалось, что клещ... Лисичанск взят в клещи. То есть, со всех сторон, с четырех сторон началось активное движение. И за двое суток город, который равен Барселоне. Вот если кто-то был, понимает, да, то есть, о чем идет. Это Барселона, это 100 квадратных километров. Это чуть меньше Львова вот, это, ну, и там другие, можете посмотреть, 100 квадратных километров. Это огромный урбанизированный а, индустриальный город, который нужно было брать во многом, а, причем расположен на холмах, а, вот, и туда ребята действительно, значит, они таким вот броском, а, они, значит, захватили вот, все, все стороны и прошли, начать фильтрационное мероприятие, сошлись уже в центре города, практически выдавив оттуда украинскую группировку, и сделали это буквально ювелирно. Поэтому вы видите, что там есть прилеты, но большая часть Это говорят мне местные жители, это все взрывалось перед вашим приходом. Это дело специально, то есть были постановочные подрывы. Я подходил к городскому совету, который там ну, буквально сложилась половина здания. То есть я видел, что такое прилеты э, точки У, прилеты калибров или еще прочее. Это не о том. То есть это взрыв изнутри. Это очень похоже на взрыв газа. Вот если вы видели, да, то есть где взорвался газ, многоэтажки и там свой раз целый подъезд сложился, вот выглядит примерно так. Угу. Поэтому там специально делалось и потом местным жителям мне рассказывали, говорит приезжает какой-нибудь боец специально, да, то есть значит с планшетом запускает квадрокоптер, ставит точечки и уезжает. И через там, 5-7 минут по этим точкам прилетает. И говорит, и, а, а тут с ним, за, за ним приезжает полжурналистов, В основном там англоговорящие, которые тут же ужасая, с языками, значит, снимают этот, это, ой, русские орки, значит, как издевались над местным населением. И тут же уже гонят этот материал на западный мейнстрим. Поэтому это такая постановочная война. Поэтому люди говорят, как, ну, как нас это все устало. Говорят, как мы вас долго ждали.
1: Кто будет обеспечивать безопасность людей?
2: Наши вооруженные силы. То есть, у нас, то есть вот они показали, что они это умеют делать. И сейчас мы, конечно же, мы хотим, чтобы подавляющее большинство ребят выполнили свою миссию, вернулось к нормальной мирной жизни. Но сначала нужно закончить войну. Вот, а закончить войну можем только совместными усилиями. И это будет касаться и там, ДНР, и других территорий. Потому что, ну я считаю, это мое там, субъективное мнение, Украина не должна иметь выхода к Черному Никазовскому морю. Украина не должна иметь вот то, правительство или ту власть, которая довела до этого состояния и сделала токсичным вообще а, свое существование. Да, то есть ну, вот Украина сейчас в том статусе, когда вы живете в коммунальной квартире, а у вас в соседней комнате находится сосед-наркоман, алкоголик и буян вместе взятый. Да, то есть вы правда будете с этим мириться? Вы правда будете ходить все время там, утираться от него? Когда он, когда он будет кидаться на ваших детей? Да, то есть когда он будет поджигать ваши двери? когда он, то есть Вы правда будете его терпеть? Да, то есть поэтому здесь для меня вопрос о том, что оправдана или неоправданная специальная операция для России, оправдана как минимум потому, что это угрожало национальной безопасности, безопасности людей. И Украина сейчас чудесно показывает это она то по Белгороду, то по Курску, то по еще каким-то территориям, которые просто примыкают к Украине, начинает стрелять, авианалеты делать или все прочее. То есть пока ее не угомонив этот режим, не снеся его, да, то есть думать, что мы живем в безопасности, наверное, просто из области фантастики.
1: Маленький перерыв, последний я обещаю. И после него мы вернемся. Родион Мирошник у нас в гостях. Посол Луганской Народной Республики в России. Я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Дальше будет э, самое жареное. Вот так вот скажем.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин
1: Алфимов. Рядом со мной Родион Мирошник, посол Луганской республики в России. Я обещал жареного. А у нас... Мы знаем, что в интернетах всяких очень популярны блогеры, которые задают прямые вопросы. Сколько ты зарабатываешь? Вот и я. Давайте мы с вами тогда про деньги и поговорим. Ну, не про ваши. Ну, собственно, это совершенно неважно. А про деньги луганские. Сколько потребуется денег на восстановление?
2: Я, к сожалению, не отвечу вам на этот вопрос и объясню, почему. Не потому, что я эту цифру не знаю и вряд ли ее знает кто-либо сейчас. Сейчас нас радует только тенденция к тому, что у нас сейчас в Луганске снять гостиницу практически нереально. Да, то есть, вот такого ажиотажа вот, квартир, гостиниц у нас никогда не было. То есть, огромное количество российских специалистов сейчас находится на нашей территории. Угу. И они приехали, сейчас идет вот период бюджетирования и составления смет. Сегодня там высококлассные специалисты работают во многих городах Луганской Народной Республики, и их задача как можно быстрее создать вот эти государственные планы. То есть они считают, что в первую очередь, что будет в среднесрочной перспективе, что значит, на закуску останется. И, и, и сегодня по всем этим территориям строятся отдельные планы, которые в итоге будут сведены в одну большую государственную программу по восстановлению, возрождению Луганской Народной Республики. Опять же, в них задействовано очень много контрагентов. То есть Москва, и мы этому очень рады, счастливы, да, что Москва это является сегодня побратимом Луганска. И побратим не на словах, не на только значит, там, об, обмене караваями. Да, а именно сейчас уже на территории Луганска работают крупные московские компании, работает строительная техника, и они сейчас готовят базу. Это база, это инфраструктура. То есть перво-наперво задача, которая была поставлена перед ними, это Значит, восстановление водоснабжения ⁇ это огромная проблема для Донбасса, для всего Донбасса, и для Луганска, и для Донецка. И вот у нас всегда были, это степной край, у нас всегда были с этим проблемы, особенно сейчас после таких вот военных действий, после экономических проблем. Это энергоснабжение, это дороги, это вот основа для возрождения восстановления города Луганска. Это Луганска и вообще всей территории. Угу. То есть в Луганске этим занимается Москва. В, к примеру, Сватовский район – это Саратов. Значит, красным лучом занимается Башкирия. И вот есть побратимы. Сейчас вот у нас буквально ну, чуть ли не каждый день есть приезды, подписание, оформление документов. Заезжают группы, которые отрабатывают эти все площадки. И, ну, по крайней мере, по Луганской могу сказать, что подписанный договор включает, во-первых, он рассчитан на три года он сейчас включает в себя порядка 800 объектов. Это только по Луганску и по Луганску, по пригородам. Сейчас уже из объектов пока... То есть Луганск еще явно не тот город, где, знаете, там вот такой лес кранов стоит. Там нет, этого еще нет. Вот я надеюсь, что будет. Вот, но вот у нас есть медгородок, там уже активнейшим образом возводится крупный комплекс медицинский, там, который строится ну, по технологиям, которые использовались здесь, в Москве, когда строились вот ковидные подразделения. Да, то есть где можно было построить его быстро и достаточно качественно в соответствии с теми требованиями которые сегодня выдвигаются и вот то есть перво наперво скоро зима да несмотря жутко там июль да, то есть, но для Северодонецка, для Лисичанска, для других там разбитых городов, для городов, которые потрепанной экономикой инфраструктурой, Сегодня крайне важно понимать, что через за три месяца нужно эти города подготовить к нормальному приходу холодов, вот, к нормальному перенесению вот, городами, которые прошли через войну. Поэтому сейчас, к сожалению, да, то есть я не могу сказать цифру, и вряд ли кто-то может ее сказать: закончится бюджетный период, закончится вот это сведение смет. И я думаю, что официально будут заявлены те цифры или э, программы, которые должны быть реализованы на территории. И, кстати, по каждым министерствам то же самое происходит.
1: Свои люди возвращаются? Луганчане?
2: А, луганчане, во-первых, сейчас об этом ну, достаточно рано говорить. Да? То есть и Луганск, и многие другие города, они достаточно пустыны сегодня. То есть очень много людей на фронте. То есть очень много мужчин ушли мобилизованы, кто-то раньше служил, то есть ну, в любом случае принимают активно там, непосредственно на передовой, на обеспечение передовой, на там, транспортных и прочее прочее. То есть война затягивает всех. И там поэтому людей не так много в наших городах. много людей вот, начиная с февраля вот, была объявлена очень быстрая эвакуация. То есть женщины, дети, они достаточно много выехали за территорию ЛНР. Да, вот, эти, вот эта категория возвращается. Постепенно там, где уже приведено в Луганске, уже относительно безопасно. В там, Старобельске безопасно. Но люди, которые уехали из Северодонецка или Сичанска, Рубежного, то есть те города, которые много, много превращены в руины, им еще просто некуда возвращаться. Поэтому они находятся либо в местах временного размещения, либо находят себе место на территории ЛНР, либо на территории России. Сейчас, по нашим данным, 52 субъекта Российской Федерации дали приют нашим беженцам. И они сегодня там, за что им низкий поклон, но и, конечно, просьба относиться к нашим людям с пониманием и вниманием. То есть это к местным властям, потому что я точно знаю, там, где вот я был в Брянской губернии, да, то есть я разговаривал с губернатором, и я знаю, что он лично точно знает, сколько у него беженцев, в каком они состоянии, какие у них потребности. То есть когда есть вот это внимательное отношение, низкий поклон и благодарность, это это, это незабываемые вещи, когда в тяжелый период людям протянули руку помощи, им помогли во всех их бедах и нуждах.
1: Но все равно возвращаемся первой теме нашего, нашего разговора, бюрократии все равно хватает до сих пор. Хотя, ну, казалось бы, можно было давно уже все это изжить. А на что живет Луганская Народная Республика?
2: Луганская Народная Республика живет на в большей части на свои доходы. То есть, мы, естественно, не, не надо строить иллюзии, мы не, не покрываемся полностью вот, свой, свою необходимость денег. Да, но у нас крупный металлургический сектор, у нас активно работает угледобывающая отрасль, у нас работает целый ряд химических и машиностроительных предприятий, у нас работает легкая промышленность, у нас работает мы свои потребности, по крайней мере, там аграрный сектор, пищевая перерабатывающая промышленность мы в значительной степени закрываем. То есть мы сами себя, мы свой рынок заполняем. И, то есть на, на, мы выращиваем пшеницы гораздо больше, чем можем потребить, поэтому мы можем отправлять на экспорт. Уголь мы, естественно, отправляем на экспорт, потому что ну, нам некуда так много. Да, мы сейчас освободили, получили частинскую ТЭЦ. У нас не было раньше вообще генерации угольной, в смысле вообще энергетической. Да, то есть мы получали все это либо из России, либо из ДНР. Вот, но сейчас мы обзавелись, уже вернули свою электростанцию, на которой будет зациклена добыча угля и производство электроэнергии. То есть его-то много таких цепочек, поэтому ну, определенную часть значительно часть больше половины мы закрываем самостоятельно
1: сколько дает москва
2: я не могу называть эти цифры потому что сейчас ну, скажем так все-таки режим накладывает свои отпечатки да, поэтому пока мы не можем озвучивать тем более что в конце концов это дает москва да поэтому в данном случае это вопросы все таки уже российской федерации и она когда посчитает нужным назвать их она назовет
1: последний наверное вопрос когда все закончится и наладится мирная жизнь Луганская республика будет дотационным регионом или регионом-донором?
2: Я уверен, что Луганская республика...
1: Я сейчас имею в виду, не подумайте, что мы да, тут да. уже все решили, нет, что нет, вошла нет, в состав нет. России. Все равно будет, это, это будет, если даже независимое государство, то это будет государство-побратим. Ну, здесь...
2: В любом случае, то есть мы сейчас, кроме... То есть мы в, в составе рынка. Да, то есть вот мы, правда, с огромными ограничениями пока. Мы, к сожалению, с границами, с таможнями. То есть это у нас пока есть. И это меня жутко раздражает. Я когда переезжаю, на самом деле, пересекаю. Ну, благо, дипломатический иммунитет позволяет проскочить ее быстрее, но у меня сердце крови обливается, когда у меня там сотни людей стоят в очереди на 40-градусной жаре, ждут возможности пересечь границу. Мое стремление, мое убеждение, что Донбасс всегда был локомотивом для, для российской империи для советского союза и он потенциально может им быть сейчас нужны серьезные креативные решения то есть где какое место в рынке мы займем какие предприятия нужны какие от каких нужно отказаться какие производства к нам могут зайти какие промплощадки действительно имеет смысл использовать потенциал подготовленных людей имеющих соответствующее там инженерное образование прочь то есть я уверен что мы сможем не только себя обеспечивать но быть, мы всегда были экспортно ориентированной территории поэтому мы могли это делать я уверен, что мы, восстановив э, вот наш потенциал, мы сможем занять достойное место. Более того, я считаю, что сейчас уникальный шанс, правда, уникальный шанс заново отстроить наши территории, заново дать им новый толчок развития. А если закрутится маховик экономики, который мы можем на самом деле раскрутить, э, это будет в плюс и России, и, естественно, всем, кто будет жить на Донбассе.
1: Спасибо большое, Орден Валерьевич. Родион Мирошник, посол Луганской Народной Республики в России, был у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда» всегда везде и э, всегда будете знать э, настоящую
0: правду. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.